0: Группа «Софмар» получила разрешение от Федеральной антимонопольной службы на совершение сделки по покупке контрольного пакета акций компании, управляющей сетью «МВидео». Покупателю при этом было выдано предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции, полный текст которого не разглашается. Можно предположить, что Софмару придется сократить количество принадлежащих группе магазинов бытовой техники и электроники, так как после завершения сделки ей будет принадлежать три крупнейших ритейлера данного сегмента. Помимо МВидео, это Эльдорадо и Техносила. Ранее представители ФАЗ заявляли, что сделка в целом у них опасений не вызывает, а доля Софмара в сегменте БТ и Э по России не превысит 35%. Напомним о желании группы Софмар консолидировать 100% МВидео стало известно в декабре. Стоимость МВидео была оценена в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Константин Королёв, директор по работе с ключевыми клиентами Becar Asset Management Group, рассказывает о зарубежном опыте организации каворкингов и развитии данного сегмента в России.
1: Мы запустили питерский проект. Еще два уже прямо сейчас готовим на следующий прицель. Mm-hmm.
0: Вот примерно так. Казань уже на финальной стадии или как?
1: Казань в процессе. Я абсолютно точно знаю, что Казань будет легче, чем Петербург, например, по наполняемости. Uh-huh. По экономике Казань чуть похоже сама по себе вроде бы регион, но там настолько сильно региональные власти продвигают вообще вот стартаперскую всю эту историю. Новые проекты, они создают там технопарки, у них там, не знаю, в каждом рай-центре есть технопарк. Uh-huh. Ну, вот, там есть э, программы, там ты предприниматель, например, да, в рамках которых можно получить какие-то э, преференции, там, финансирование, еще что-то. У них есть совершенно замечательный проект э, IT-парк. Э, это технопарк в центре Казани, 10 тысяч квадратных метров, в котором есть маленький каворкинг на 36 рабочих мест. Но как бы зато там сидят очень серьезные вендоры программного обеспечения. Классно, Ну, Там, там все хорошо, там вузы готовы вписываться в эту историю, там Казанский федеральный университет прям ждет, когда мы запустим этот проект, они готовы там вплоть до денег вкладывать. Идеи там правильные в Казани, пока, может быть, там не всему время пришло свое, да, поэтому Иннополис очень классно, там и кампус, и коворкинг, тут и офисы инновационных компаний, но пока все-таки критической массы людей там нет, и тяжело. Насчет Казани, в принципе, все понятно, здесь у меня опасений никаких нет. А какие еще регионы? Слушайте, я считаю, что можно развить абсолютно все города-миллионники, и я считаю, что города 500 тысяч плюс тоже могут быть задействованы. Там есть определенные корректировки по форматам для каждого региона. Вы знаете, я вот на конференции общался с ребятами из Португалии, у которых в даже не в городе, а то, что у нас назвали поселок городского типа. Там агломерация 80 тысяч человек, из них 30 тысяч – это вот этот вот мини-городок. Значит, и они открыли коворкинг. На самом деле я был удивлен тем, что они... Сталкиваются с, ровно с теми же проблемами, что у нас. Люди не знают, что такое коворки. Вот mm-hmm. в Португалии, в этом городке, там, э, в этой агломерации. Они не знают, э, можно ли людям доверять. То есть, говорит, мы сделали сначала PSP, потом вынуждены были настроить из э, OSB, задешево <coughs> этих э, ячеев, куда люди приходят, пошли что говорят, а мы боимся, что нас через плечо будут подсматривать соседей, копировать uh-huh. наши проекты. Вот реально то же самое, что происходит у нас. Происходило. И ничего, у них получается Даже в таких небольших населенных Португалия не самая богатая страна тоже в Европе Ну вот Общался с ребятами, которые в Брюсселе Делают проект, который называется Моленгик Там есть район Моленгик в Брюсселе Основная часть населения этого района Арабы Запустили проект По обучению программированию Для подростков В своем районе, совершенно бесплатно может ну, нас надо, надо было как бы пройти какие-то, какую-то минимальную квалификацию, типа собеседование. Ну, ты, вот, пожалуйста, приходишь, и тебя там потихоньку научат, учат веб-программирование. Ну, вот. а, ну, потом они поняли, что это никуда не движется. То есть ребята приходят, получают это, эту, эти знания, mm-hmm. и все. И дальше опять оказываются на улице. А там, ну, как бы, работы нет. Вот ты либо таксистом, либо уборщиком, либо грузчиком Вот из этого района тебе путь. И все, район превращается в гетто. Ну, как бы он уже по, по сути гетто. Ну вот. Мне а, стали думать, то ну, хорошо, мы сделали как бы проект, который не имеет никакого выхлопа в конце концов. Мы вроде делаем доброе дело, но мы занимаем людей там на полгода, условно говоря, а потом они, оказываются, в той же среде, ровно, с которой они к нам пришли. Сделали каворкинг там на 28, по-моему, или 30 рабочих мест. Совершенно бесплатно. Для своих вчерашних вот этих студентов, для того, чтобы. Потому что ребята хотели делать какие-то проекты. Они там объединялись, им помогали делать какие-то свои проекты. Площадка
0: для стартапов.
1: Да, площадка для стартапов, совершенно бесплатная. А потом они придумали такую бизнес-модель, при которой коворкинг бесплатен, знания бесплатны, но результаты труда площадка продает крупным корпорациям. И они стали промежуточным звеном. Они берут крупные корпорации, (coughs) у них уже в заказчиках там есть IBM, насколько я знаю, там кто-то еще из таких крупных э, вендоров. Они говорят, вот у нас есть компетенции технические, технологические, да? мы умеем строить проекты, организовывать их, управлять. И у нас есть люди, которые представляют э, собой аудиторию, которая вам обычно недоступна. У вас нет инженеров практически из этой среды. Вы когда делаете продукты, ваши маркетологи не знают, что такое найти работу таксисту. И все, там Один из проектов – это поиск таксистов для таксопарков, э, приложения. Вот как найти там, этих, там этот персонал. И ребята, которые каждый день живут бок о бок с этими таксистами, там, уборщицами, там, еще кем-то, они вот сделали этот проект. Организаторы коворкинга за этот проект от компании получают деньги, таким образом они финансируют. Часть это достается исполнителям и часть уходит в, для финансирования самой площадки. Таким образом, они, и ком... ну, то есть, они все равно не коммерческий проект, в конце концов, да, то есть они не про зарабатывание денег, но они больше не должны э, туда э, искать какие-то спонсорские средства. Я смотрел, я с ним пообщался, посмотрел их площадку, познакомился с какими-то там ребятами, которые работают на этой площадке, и понял, что это вот прямо нашу глубинку. Ну, там проблемы те же самые, у подростков очень много времени свободного. Они не могут пойти учиться, потому что им это не по карману. Они не могут пойти на работу, потому что низко квалифицированный труд в Брюсселе не очень. Это востребован ограниченный рынок все равно, город не очень большой. Ну куда приткнуться в себя? Ну, либо идти хулиганить, либо они там мусульмане, поэтому не столько пить, сколько просто вот какой то какие-то другие проявления, но все равно как бы хорошо. Оказалось, что это очень востребовано. Дайте возможность они за нее цепятся. Ну вот, поэтому я очень надеюсь, что рано или поздно мы придумаем какой-то проект. И у нас есть пилот сейчас, который мы, может быть, сделаем там, в, в городе с населением 50 тысяч человек. Это определенно будет не, не коммерческий, но не дотационный проект. И если у нас такой пилот получится, то я считаю, что мы можем уходить всю страну. Если не получится, значит, мы будем думать о чем-то другом.
0: Google выйдет на стройплощадку в апреле. В апреле текущего года может начаться строительство новой штаб-квартиры компании Google в Кремниевой долине. Проект, согласно которому будет построено двухэтажное здание площадью более 55 тысяч квадратных метров, был одобрен местными властями на прошлой неделе. Сдать объект в эксплуатацию планируется к началу 2019 года. В «Блэквот» новое назначение. Должность директора по развитию бизнеса «Блэквот» заняла Наталья Римша. Свою карьеру в недвижимости Наталья начала в 2000 году, присоединившись к компании «Регус». На позиции регионального менеджера компании она отвечала за развитие бизнеса и продажи в Москве и Санкт-Петербурге. В 2006 году Наталья перешла в компанию «Кушман Wakefield, где работала в должности старшего директора департамента в работе с корпоративными клиентами и заместителя руководителя департамента офисной недвижимости. С 2013 года Наталья имеет успешный опыт построения и развития собственного бизнеса. Эсэй Ричи подберет офис для «Дентонс». Подбором нового офиса в Москве для международной юридической фирмы «Дентонс» на эксклюзивной основе займутся консультанты Эсэй Ричи. В настоящее время юридическая фирма арендует офисные площади в БЦ «Белые сады». Эсэй Ричи планирует подобрать новый офис для «Дентонса» до конца 2017 года. Отметим, что фирма ищет новые помещения для долгосрочной аренды. Сегодня «Дентонс» объединяет 7700 юристов в 60 странах мира. Московский офис фирмы был открыт в 1991 году.